0: 的是来自于嘉实国际的股票分析师周靖宇，现在已经在我们的电话线上了。Hello， 黑毕，哎，
1: hey,
0: 主持人你好，嗯，那黑毕也是第二次来到我们一线金融网了。我记得上一次也是跟我们分享了很多关于现在的一些热门板块当中的这种呃投资的逻辑哈。那我们也知道黑毕其实对于比如说像呃工业。材料、新能源、传统能源，包括像现在很火热的这种公用事业板块，是非常有研究的。那我今天就要来好好的帮我们一线的听众朋友们来问问您了。首先第一个问题，我特别想来请教您一下哈，就最近这段时间，我会发现新能源板块是持续的下跌，呃，而且呢，以新能源板块为首，带动了整个无论是新能源汽车啊，还是新能源相涉及到的一些产业链，其实最近这。半年的时间，好像都不怎么样了。呃，我感觉整个新能源板块火，应该是火在21年、22年，但23年等到经济真正复苏起来之后，这个板块反倒是偃旗息火了。能不能跟我们说一说这其中的原因，或者说你看到的、你分析到的一些深层次的这些原因是什么吗？
1: 嗯，好的。对，我们也观察到有这样的一个现象。那么，根据我们自己对于这个公募基金的一个持仓的分析，我们认为这个新能源板块或者说电力设备板块的一个持续的下跌，那主要是来自于成长赛道内部的一个板块的切换，那也就是高端制造加速减配 ，TMT 加速增配。尤其是我们看到今年二月份这个 ChatGPT 的面试以后，在长期的逻辑层面，让市场迅速的聚焦在了 TMT 领域。我们已经看到，在 TMT 内部的这个计算机的仓位增长也是接近翻倍，成为了这个公募配比的第四大行业。而高端制造板块中，除了机械以外，其余是均遭到,到了一个减配。那其中这个电力设备已经连续三个季度是减配第一，所以这个主要的原因呢，就是成长赛道内部的一个板块的切换。
0: 嗯，哎，电力设备这个板块反倒是资金流出，或者说是像你们看到，就是他们在减配，对不对
1: ？是的，是的，因为啊、呃，他们都属于这个成长的这个赛道，嗯、那所以我们看到有一些资金就是从电力设备中流去了，去配置这个计算机的板块。
0: 嗯，反倒是去配置计算机了。但是其实你像四月份的话，因为我也参加了很多场的这种电力股相关的，包括公用事业股相关的一些业绩说明会嘛，我会发现，其实整体来说，我会发现像呃电力设备的电力，甚至说是这种基建类的，甚至说像储能类的，哎，我发现他们其实整个业绩方面还是不错的。那有没有一种可能性，就是说真的是业绩已经向好了，然后？呃，让大家已经看到了这里面的利好出尽了，所以就有可能会转资金就会转移到其他的一些板块当中去，觉得在这里面已经挣到一波了呢
1: ，有没有
0: 这种可能性出现？嗯
1: 是，谢谢你的问题。那从这个基本面上来看的话，我们确实看到像这个光伏板块的需求仍然是非常好，那这个景气度也是维持在高位。那根据我们看到最新的这个排产的统计，那四月份的开工率还是在继续提高，已经是基本达到了近三年以来的一个最高值。那我们也看到，国内这个一季度的光伏装机同比也是增长了 155% 达到了接近34个 GW 这样的水平。然后同时在出口方面，我们也看到光伏组件还有电池片，他们在一季度的这个出口额也是同比增长了 24% 所以目前来看，在这个光伏制造板块，那包括主产业链还有逆变器以及这个电池组件设备，他们这些板块的业绩都是非常好。那么，其中像硅料板块仍然是维持一个比较高的盈利。那硅片这个环节，他们的龙头企业也是受益于这个呃石英砂的一个短缺和上游硅料的这个降价。那今年的盈利是能够得以扩张。那么电池片这个子板块，它的盈利虽然说较去年的高点有所回落，但是由于这个大尺片的电池片的这个产能还是偏紧，而且今年有这个新技术，就是这个 TOPCon u 的技术的支撑，所以他们的盈利情况仍然是不错的。那么，当然，这个组建一体化企业的盈利也是普遍是同比提升。那从股价上来看的话，我们认为其实已经看到了一个呃阶段性的一个底部。那除非基本面出现很大的问题，否则我们认为其实短期再向下的这个空间也不大了。而且像刚刚呃您刚才提到，就是包括新能源、光伏板块，他们最近都在报一季报嘛，他们一季报的这个业绩<对>目前看来也都是非常的强劲，其实对于股价也是会带来一定的支撑。那另外，像刚刚我们提到，就是二三年以来，我们看到这个市场的板块轮动较快。那么，呃 ，AI 呀、啊、TMT 这些板块已经吸引了市场大部分的一个活跃的资金。那机构持续减仓新能源之后呢，目前的这个新能源的持仓比例已经是处于低位。所以我们认为，就是新能源包括储能板块，其实有有希望迎来股价的一轮反转。
0: 嗯，哎，这样听起来，对于新能源，包括您刚刚提到的这个储能，呃，未来还是挺有信心的哈。特别是呃，现在的这个业绩增速，包括您也刚刚说到了，最近很多公司在出它的一季报，一季报在股价上其实。股价并没有完全反映出现在的一个业绩增速的情况。好，那我再想来问您一下，因为其实您对于新能源和传统能源都是有研究的。那有些我听到两种不一样的声音，一种声音呢是说希望说在我们国家新能源对于传统能源能够有一个稳步的替代，但是呢也有人说，像特别是像我举个例子哈，就类似于说像智能电网、智慧电网、智慧制造这上面的一些新能源与传统能源，有些人是觉得它是可以。并行发展的，那么我想来问你的，就是关于新能源现在的这个呃弱势，会不会实现传统能源的这种此消彼长呢？就是这两者如何来协同呢？嗯
1: ，明白。嗯，其实我觉得在短期之内，新能源还是很难说，呃，完全替代这个传统能源，因为毕竟新能源它有自己的一个，呃，波动性。那么中国的这个整个的电网啊，基础设施的这个发展，也需要一定的时间。然后，对于传统能源来说，包括像这个呃上游的这个原油开采企业，他们其实目前的这个盈利呃情况也是比较好的。他们的盈利其实更受到这个能源价格的一个影响。那么，嗯。对于开采的这个企业来看的话，如果油价在中高呃中高位维持的话，他们的盈利都会在一个较高的水平。那么，其实今年我们也看到，这个三桶油今年以来的这个股价都有比较好的一个涨幅。那么背后其实也有这个中特估主题之下，这个央企重估的一个市场环境的支持。所以，对于这个呃传统能源和新能源来。之间，我觉得暂时没有看到非常直接的一个此消彼长的关系，因为其实对于呃，比如说对于原油对对于原油来说，中国其实现在对外的这个呃原油的进口依存度还是非常高的，所以其实也是有动力去让我们就是啊、呃、中国的这些原油的开采商去做一个比较长期的这样的一个增长。所以短期来看的话，呃，中国的新能源还有这个传统能源，包括煤炭，都是会有一个呃并行的这样的一个时期。
0: 嗯，好，刚刚这个黑贝有说到一个专有名词，我觉得我们有必要跟一线金融网的听众朋友来稍微的解释一下，就是关于这个中特估。我相信在香港的我们听众朋友可能不太理解这个词语到底是什么意思哈。它呢就是指中国特色估值，就是就是说对于中国的一些央企，它可能是比如说分红比较高，然后盈利比较稳定，但是稳定但是在资本市场当中呢长期被低估，并没有受到资金的关注。对于这些的企业，我们现在呢，基本是把它叫做中特。估啊，这个还是给我们一线金融网听众朋友们来做一个科普的。那我想继续跟黑贝来聊一下下一个问题，就是关于说，呃，您刚刚说到了新能源，刚刚说到传统能源，但是我也知道你对于像房地产这些板块是很有研究的。那最近关于房地产有很多的数据出来，其实港股这边，呃，我自己的感觉哈，就我自己的感觉，好像买房的热度开始增加了，但是呢，港股当中的房地产板块里面的。该发布出年报的，它还是发不出来啊。那这这个是没有办法，这是一个现实的情况。那根据统计局的一个公布的数据显示呢，说现在房地产的这个投资的数据上看，依然是比较低迷。那为什么出了这么多的宽松的政策，还是没有能够刺激到房地产，呃，能够往前再进一步呢？就您觉得现在大家对于房地产整个板块，是不是真的已经可以用灰心这两个词来形容了呢？
1: 嗯，谢谢你的问题。那其实从销售端来看的话，其实我们看到今年，呃，前三个月这个新房还有二手房都是呈现出了一个逐月走暖的一个趋势。那尤其是呃三月份，其实最后两周的这个表现都是相当的亮眼的。那这个背后的原因主要是来自于春节之后呃积压的这个购房需求的一个集中的释放。但是转到四月份，我们看到这个新房的销售量还有到访量，其实。是都出现了一定程度的一个环比的回落，那而且清明之后的呃情况来看的话，这个整个的这个热情还是没有完全的恢复。那从我们的了解来看，啊、呃，对于这个购房者的这个呃购房意愿的角度来看，他们还是会对于这个房价的走势有一定的顾虑。另外，他们也会担忧这个呃中国的这个地产税是否会在近期去出台。那么另外就是，我们认为购房者的这个信心的恢复仍然是需要一段时间。那从供给端开工端来看的话，目前的这个各项数据确实是比较比较惨淡。我们看到三月份的统计局公布的一个新开工的数据，也是同比下降 27% 这样的一个水平。那么从这个呃建筑的原材料角度，也是能够印证这个开工端的一个低迷。我们看到这个三四月份，呃是一个传统的旺季，但是这个钢材的表观的需求和水泥的这个出货率，甚至是低于二零二二年的一个同期的一个水平。那么从方位还有节奏上来看的话，呃，目前地产的销量其实已经基本恢复到了2019年的水平，但是进就是进一步向上的这个动能暂时不强。但对于房企来说，他们的一个首要的工作还是去加速竣工。那么在开工端，他们其实目前呃，尤其是对于民企来说，呃，补库开工的意愿是较为不足的。所以未来的这样的一个趋势呃，仍然可能是呃呃，国企的开发商他们会做更多的呃拿地和开发，那么民企这边的这个呃拿地的意愿仍然是会比较低。那么，由于这个缺整个板块缺乏这个明明确的一个催化剂，所以我们其实认为，呃，地产板块在二季度这个股价方面可能还是会维持一个呃区间波动这样的一个态势。
0: 嗯，二季度整个房地产板块可能还是区间波动，所以如果大家想挣快钱，想去炒短线的话，嗯。不一定有很好的一个机会啊。那当然，我们仅仅是从一些资金流向，或者是从这个行业分析的角度来给到大家一些意见。那讨论完这个房地产，我们再来讨论一下黑贝比较熟悉的就是关于公用事业。其实公用事业板块截止到现在为止的话，基本上呃港股的年报早就出完了嘛。然后 A 股这边四月份也年报也基本都已经出的差不多，一季报也已经开始有了。那么对于整个公用事业板块，从现在的你们这边嘉实国际观察到的一些。情况来看，或者说投资者的心态、资金的流向等等，综合各种因素来看的话，您觉得这个板块的投资前景如何呢？嗯
1: ，好的，在公用事业板块，我们目前看到就是啊、呃，整个市场包括投资者他们对于火电的这个关注度是和之前相比是有所提高的。那目前我们嘉实也是比较看好这个呃火电板块。那对于火电来说，一是从这个收入端电价来看，那短期是去看这个年度电价确定之后的这个呃电价较为稳定的一个走势。那么长期我们是会关注火电未来在这个新能源调峰中会发挥一个重要的作用，所以长期来看，火电也是不会被打压的一个资产。那另外一方面，从成本端，呃，就是煤炭这个价格来看，我们判断这个煤炭的价格在中期维度大概率是一个下行的趋势。所以总体来看，今年火电板块在电价维持，然后煤价下行的这个过程中，它的这个利润的弹性是比较大的。这也是为什么我们嘉实在今年其实对于火电板块的关注度是比之前要高的。嗯、那么另外，呃，绿电板块啊、呃，也是我们啊、呃、持续去关注的一个板块，因为绿电板块是会受益于中国的这个呃双碳目标，是我们长期比较看好的一个子板块。那么从催化剂的角度来看，那我们非常期待就是啊、呃、新能源市场化改革以及这个碳配额、能效管控等等制度会形成一个衔接，使得这个绿电的环境溢价能够去全面的兑现。那么这个碳配额还有能耗约束预期也会带动绿电需求的一个呃持续的扩大，使得绿电发电企业能够受益于呃绿电交易所带来的一个综合电价的提升。而今年短期来看，这个光伏设备的价格的合理化，那么也是有助于提升这个光伏项目的这样的一个回报率，能够去刺激绿电企业的一个装机的一个热情。但是从短期来看，呃，市场可能还会担忧，就是包括像电价以及补贴政策的一个呃不确定性。所以短期来看的话，板块的估值可能会有一定的压力。但是从长期来看，我们还是非常看好绿电板块的。嗯，绿
0: 电和火电，那我想来问一下，比如说像燃气这块儿呢？嗯，燃气这块你们目前是怎么个关注度呢？
1: 呃，燃气燃气板块从需求上来看的话，我们认为今年的需求一定是好于去年的。那么，尤其是在这个呃工商业的这块的需求恢复上，因为我们也看到，就是呃自从就是今年以来，在下游的这个呃餐饮方面，其实这个热度还是非常大的。那么，一定程度也是去支撑了这个商业的用气的这个需求。所以，所以对于这个气量方面，我们认为今年的这个复苏是比较确定的。但当然，对于这个燃气板块，另外一方面就是它的这个毛差。但是目前来看，毛差我们认为可能还是会有一定的不确定性。它主要是来自于就是上游，在中石油对于这个门站气量的、呃、门站气价的这个制定，和以及这个对于气量的这个政策，目前来看还是需要一定的时间，使得这个能够去有一个明朗化。那么另外，在于这个呃对于燃气板块来说，更重要的一点也是这个呃新用户。的接驳，因为呃，对于燃气来板块来说，这个新房的这个用气的接驳也是占到它的利润非常大的一部分，但是这一块其实也受到房地产的这个市场的影响是非常大的，所以在这一块我们觉得还是保存一个呃持续观察的这样的一个态度。那么，所以整体来看，这个公用事业，我们认为这个火电的这个，呃，盈利修复的逻辑，目前来看其实是呃更加清晰的。
0: 嗯，好，呃，但是您刚刚说到那个绿电的时候，我还有一个小小的疑问想来追问一下哈，嗯、因为我们知道，其实关于绿电这块特别是就是绿电火电，只要涉及到公用事业，就跟这个电价是离不开的。嗯、而在目前来看呢，比如说像呃南网。国网其实它那种电价都是有政府补贴的。从现在的角度来说，比如说溢价和补贴这块儿，有没有一些就是说新的政策的落地？而这些政策对于呃公用事业板块当中的这些绿电或者火电的企业，到底有带来多大的影响？
1: 嗯。从政策角度来看的话，政策还是去呃还是对绿电是有非常大的一个支持的。但是我们目前还是要等待，就是更明确的一个电价的政策去出台。嗯、呃，现在确实是有很多的这个绿电是参与到了这个市场化的一个交易，而且他们的交易是有一定的这个溢价的。但是，呃我觉得未来的催化剂也是要看到，就是国家，呃，包括从能耗约束、碳配额方面去出台更多的这样的一个政策，去鼓励更多的用户去使用绿电。那如果这样的政策能够、呃、有效的出台的话，那么也是能够呃推动绿电的需求，使得绿电的这个交易溢价，呃，这个确定性会更高。
0: 嗯，好。那今天我们这一时段的最后一个问题，想请教一下黑比， ibi, 就是现在从嘉实国际的角度来说，我们一季度已经过完嘛，二季度现在最后大概是呃五六月份的话，你们会更关注什么样的一些板块机会，或者说你们的投资人会更关注哪些行业的机会呢？嗯
1: 嗯，好的。那从我自己的呃板块来看的话，呃，我们认为就是从呃二季度来看，呃，其实像刚刚我提到，就是新能源板块其实还是有比较大的一个一个机会。那么，尤其是呃，在这个呃业绩逐渐释放之后，那么其实投资者的这个关注度可能也会从之前呃。呃，我讲到的 TMT AI 板块逐渐带回归到新能源板块，关注它这个呃基本面的一个一个兑现，所以在新能源板块，我们这边也是呃比之前来来看的话更加看好。那么从这个呃公用事业板块来看的话，那么火电我们还是呃在二季度会持续的看好，但更多的也是要看这个呃上游的这个煤炭价格的一个变化，对于这个火电的呃板块的一个关注度也是有非常大的一个影响。
0: 嗯，好，那因为时间关系，我们今天就跟黑贝先讨论到这里啊。如果之后还有机会的话，我们也呃非常诚意的邀请您再次来到我们的一线金融网的节目，能够跟我们的听众朋友们更多的去聊一聊你关注到的像新能源、传统能源、包括公共事业、房地产等等板块的机会和以及深层次的一些分析逻辑。好，那今天我们的讨论就暂告一段落，谢谢您，拜拜。